0: Pour la prédication de ce matin, j'ai choisi en fait un, un, un texte, ça tombait bien, qui est proposé par les lectures moraves, par les textes. Je n'ai pas choisi toute, toute, toute la péricope, c'est-à-dire tout le passage, mais juste un, un verset. Et puis j'ai appelé la prédication « Faire un bout de chemin imprévu ». Et c'est en lien avec une parole de Jésus, c'est juste un verset dans Matthieu 5, au chapitre, chapitre 5, au verset 41. C'est tiré de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Jésus, il a eu souvent, on pourrait dire, des toutes petites prédications. On va dire la plupart des, des, des fois, quand Jésus prêche, c'est une ou deux phrases. De temps en temps, il y a une journée d'enseignement et le Nouveau Testament ne, re, ne retient pas toutes les paroles dites par Jésus, seulement une partie. Surtout qu'elles ont été écrites encore 30 ans, grosso modo, après sa mort et sa résurrection. Euh, le premier évangile, l'évangile de Marc, est le plus ancien, on pense qu'il a été écrit en l'an 57. Enfin, selon les théologiens, les datations changent un, un petit peu. Puis aujourd'hui, on peut se dire, aujourd'hui, est-ce que plus on est déjà dans le 21e siècle, c'est difficile à... À, à, à dater aujourd'hui alors qu'on aurait dû faire ça avant le Moyen-Âge, vous comprenez Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a des nouveaux outils pour dater les textes, notamment ce qu'on appelle la phonologie, c'est-à-dire la manière d'utiliser les mots, les mélodies qui sont dans les textes, on peut... Allez, comme dans les programmes d'ordinateur, vous ne pouvez pas seulement voir ce que vous avez écrit on en trouvant autre chose. Si vous avez écrit ça à deux heures le matin, ou à quel moment, à partir d'où et comment. Enfin, c'est des fois rassurant, mais aussi inquiétant tout ça. Alors, on peut faire ça aussi avec les textes bibliques. Et puis, aujourd'hui, dans la pointe de la, dans la recherche biblique, eh bien, on analyse la manière, les tournures des mots, et puis on compare avec d'autres récits, d'autres des, 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 textes, je devrais dire, d'autres textes extra-bibliques qui ne sont pas dans le Testament pour dire à l'époque, il y avait telle ou telle autre habitude de tourner les phrases, d'utiliser tel mot en fonction du lieu de provenance. Enfin, c'est des choses belles, intéressantes, mais très compliquées aussi. Et puis, je fais que de balbutier ce que je connais un peu sans pouvoir moi-même utiliser ces outils. Alors, Jésus qui a parler souvent courtement, a aussi enseigné parfois de manière longue. Il l'a fait lors du sermon sur la montagne, il l'a fait aussi avant sa mort, euh, notamment dans les textes qu'on trouve depuis Jean euh, 13, c'est le lavement des pieds, jusqu'à la prière du, du sacrificateur, Jean 17. Hein. Il y a quatre chapitres, c'est en fait... Un grand discours de Jésus sur le rôle qu'aura le Saint-Esprit quand il serait auprès de son Père. Et puis, pour venir maintenant au Sermon sur la montagne, qui est au début de son ministère, hein, qu'on trouve dans Matthieu 5, 6, 7, hein, trois chapitres. Dans ces trois chapitres, Jésus parle des relations, comment, en tant que personne, motivés par la foi, comment allons-nous développer la relation à Dieu et comment développer la relation avec les autres et puis les autres tout proches, déjà les parents, les le conjoints, les enfants, les autres un peu moins proches et même les gens un peu avec qui c'est compliqué. Et, et c'est bon de savoir ça parce que l'Évangile n'est pas seulement valable quand tout va bien, l'Évangile est autant valable quand tout va mal. Quand tout va mal, l'Évangile est encore plein de solutions. Et le, la paix la cope d'aujourd'hui euh, qui est proposée est en relation justement avec des relations euh, qui sont un peu difficiles, euh, qui peuvent parfois nous concerner. Et puis, c'est dans Matthieu 5, euh, verset 41, et je, je vous propose quatre euh, euh, versions différentes D'abord, le texte en français courant, si quelqu'un t'oblige à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. Euh, ou bien la nouvelle Bible seconde, si quelqu'un te réquisitionne, voyez le, le mot est plus fort sur le verbe ici, te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui où il y a encore euh, la Bible du Sommer qui fait mieux comprendre, mais ce n'est pas dans le texte, mais ça traduit l'intention du texte, parce qu'il y a le texte, mais il y a encore l'intention, on va dire la direction dans laquelle il va, et la Bible du Sommer redonne bien cela. Si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui. Et puis... Euh, Chouraki, c'est ce, le premier, je crois, le dernier juif qui a, qui a traduit le Nouveau Testament. Il faut déjà être fort, hein, d'être juif, bien dans ses bottes, puis traduire le Nouveau Testament. Hein, ça veut dire, il faut on est assis. Chouraki, qui qui décédé maintenant, mais décédé à la fin des années 90, il, il, je dis de la mémoire, je n'ai pas vérifié, il, il a dit, il a traduit ainsi, qui te requiert pour un mille, va d'eux avec lui. Souvent, lui, il donne comme l'hébreu, un texte qui est beaucoup plus ramassé, plus ramassé comme ça. Oui, si quelqu'un te réquisitionne pour faire un mille, fais-en deux avec lui. Il s'agit en fait d'un enseignement qui présente les défis des personnes qui euh, ont trouvé foi en Dieu. On peut dire ce conseil n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Excusez-moi de préciser ça comme ça au départ. Il s'agit d'une invitation qui, est, qui va surtout avoir beaucoup de valeur et de force pour des personnes qui ont la foi. Je ne suis pas en train de discréditer celles qui n'ont pas la foi. Mais si on est en dehors de la foi, on aura un peu de la peine à comprendre l'intention du, du, du Seigneur Jésus-Christ. Et, et le, Jésus et puis c'est une manière de nous enseigner, hein. Jésus nous enseigne, en fait, pour travailler les relations humaines conflictuelles, là où c'est difficile, il faudrait considérer le différent, hein, ce, qui nous, ce qui nous embête, ce qui en, en déficit, ce qui en décalage, le considérer comme un bout de chemin imprévu à parcourir. C'est en fait ce qui est comme euh, annoncé et indiqué. Alors, euh, c'est d'ailleurs une des caractéristiques des, on pourrait dire des déceptions, des mésententes, ou bien il y a des querelles qui sont plus ouvertes, hein. parfois c'est très intime, parfois ça prend de la place, des fois c'est très public aussi, on peut écrire le conflit qu'on a dans le journal, ou en parler à la télévision, ou dans les médias, euh, on pourrait dire quelles que soient les, les caractéristiques d'un conflit, une des dimensions de cela c'est de nous immobiliser. C'est ce qu'on peut bien sous comprendre dans ce que dit Jésus. c'est à dire là où tu en es, tu es tenté de faire du surplace si tu es dans une difficulté relationnelle. Et euh, on pourrait dire le fait de s'arrêter c'est d'abord un mécanisme de défense qui nous protège, et qui nous conduit inévitablement, et évidemment aussi, vers des formes d'isolement. Vous avez certainement connu autour de vous des personnes qui, à force de cumuler des conflits, se retrouvent totalement isolées, même de leurs tout-proches, de leur famille, de, de leurs parents, de leurs enfants, parfois même du conjoint duquel on s'est séparé, etc. On est dans sa bulle, dans son monde. Quelle solution trouver c'est ça la grande question. Faire un bout de chemin avec une personne qui impose ses modes de pensée, ses habitudes professionnelles, voire d'autres directions pour atteindre un objectif, lorsqu'on fait un bout de chemin avec des personnes comme ça, qui nous irritent, présente l'avantage de distinguer la personne du thème qui nous irrite. Je me répète, quand on est en difficulté, le gros problème, c'est qu'on est en train de mélanger le thème du conflit et la personne. Alors que le chemin nous invite précisément à pouvoir décrocher ce mécanisme qui se fait automatiquement dans nos cœurs et dans nos têtes pour garder, on pourrait dire, le cheminement commun avec une personne tout en distinguant ce qui nous est plus, plus difficile ou ce qui nous irrite, ce qui va euh, relever, de, 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 je dirais, de la peine qui, qui nous habite. Si Jésus nous, nous invite ainsi à faire des bouts de chemin avec des personnes qui nous ont déçus ou irrités ou mis en colère, il n'est pas en train de parler de politesse. Ce n'est pas une leçon de politesse ici, c'est une invitation en, à comprendre que durant les trajets que l'on fait, des opportunités vont se présenter pour mieux comprendre l'autre. Pas seulement l'autre qui nous irrite, mais aussi celui qui nous irrite, nous comprendre nous, puisqu'on est en train de porter ensemble un fardeau... Traduction de, de, de la Bible du Sommeur hein, qui le dit très bien. On est en train de porter un fardeau qui nous embête un peu, qui est imprévu. On le porte et puis j'écoute ton commentaire, puis tu écoutes aussi le mien. Il y a comme deux versions autour de ce fardeau à comprendre pour mieux connaître les motivations, les arguments de chacune des deux parties. Ça veut dire que les distances franchies avec les autres nous enrichissent et nous transforment. Évidemment, elles peuvent aussi, et puis ça je n'aimerais pas le, le balayer ce matin, évidemment ces distances peuvent aussi encore préciser le différent. Mais au moins on est au clair. Ça c'est l'avantage. De, de, quand on prend du temps, quand on investit, ça peut donner la chance de mieux comprendre mais en fait on est quand même sur deux planètes différentes et puis il voudrait mieux cesser des formes de collaboration, des formes de partenariat où on est trop près, où on se fait mal les uns aux autres. Il y a, il y a des exemples dans la Bible de cela, même par exemple l'apôtre Paul qu'on aime bien citer qui est un grand homme, hein, c'est monsieur le missionnaire du Nouveau Testament, Paul et puis qui, qui se chamaillent avec, avec Silas au sujet d'un apprenti missionnaire. Ça, c'est une histoire qu'on trouve dans Acte 15. Et puis, ils vont, vont comprendre, alors qu'ils ont beaucoup travaillé, cheminé ensemble, il vaut mieux se séparer. Tu bosses là-bas, je bosse ici. Parfois, c'est ça la clé et la solution. Pas toujours, mais je dirais ça, c'est la clé ils vaut mieux trouver une clé telle que celle-là que d'alimenter en permanence un conflit qui mène les, les personnes vers, vers la mort. Mais ce que j'aime bien aussi dans ce texte et ce petit enseignement de Jésus ici qu'on examine ce matin, si quelqu'un te demande de faire un mille faisant deux, Jésus ne dit pas faisant dix ou faisant fais autant que tant peut. À nous défendre on est tellement bon qu'on devient bonbon. Hein C'est-à-dire, on dit, il euh, y a quelqu'un qui t'irrite, ben tant que tu as la force, fais quand même le chemin avec lui. Ça, c'est des machins humains qui tiennent pas. Euh, Jésus dit, il y a quelque chose de difficile. Ok, ne coupe pas trop vite la relation. On te demande de faire un effort. Fais cet effort. Fais peut-être même plus qu'on est en train de te demander pour bien communiquer que... C'est d'abord la relation qui compte et pas l'objet qui divise. La relation est plus importante que l'objet qui divise. Donc on va investir dans la relation encore pour aller euh, au-delà. Au, au et c'est tellement important. Vous l'avez vu il y a, je crois. Il y a, je ne sais pas si le petit calcul, mon cliché 4, il est, vous l'avez vu. En fait, quand il y a un mille à faire, un mille c'est en fait plus qu'un kilomètre, hein, le mille romain, il y a toutes sortes de mille, il y a le mille marin, le mille, am, le mille américain, hein, mais le mille romain à l'époque c'est un, un kilomètre 480. Euh, donc, il y a un kilomètre 480 à faire, Jésus dit en fait deux, puis si tu as perdu ton temps, ça veut dire que tu dois encore retourner à la place initiale. T'en fais 4. J'ai jamais réfléchi à ça. J'ai réfléchi ça hier en me préparant, disant, ça prend quand même de l'énergie hein, faire 4000 pour quelqu'un avec qui j'aurais perdu du temps. Alors si je parle de ma propre biographie, je vous dirais, j'ai vraiment eu la chance sur le chemin régulièrement de trouver des arrangements sur ce mille supplémentaires. Je pourrais en témoigner, je ne me suis pas préparé dans ce sens, mais je peux en témoigner. Et je peux aussi témoigner de trajets que j'ai faits et j'ai vraiment perdu mon temps, mais je pense que ça valait la peine et j'ai dû faire tout l'effort pour revenir, pour repartir de là où j'étais dans ma géographie. Vous comprenez Ces détours pour comprendre l'autre, font partie de nos parcours de vie, d'autant plus si nous souhaitons préserver des relations saines dans la durée, et je dirais réaliser un parcours imprévu, ça s'apprend, ça s'exerce, je dirais on l'apprend déjà avec nos enfants, si vous ne l'avez pas encore pas appris avec vos enfants, attendez qu'ils soient ados, vous ferez, des, vous ferez des mille supplémentaires hein, euh, et puis c'est bienfaisant parfois il faut apprendre avec des proches des collègues avec notre prochain étranger ça, ça prend l'église est le lieu par définition où on exerce des choses comme ça par définition dans une communauté chrétienne sinon on est, pas, on est irréel hein, on est dans les nuages il faut comme être dans le réel pour travailler ces, ces choses qui sont euh, intéressantes qui nécessite du temps, de l'énergie, mais cet investissement augmente les chances d'arriver à discerner l'essentiel et même d'atteindre des bons objectifs ensemble. Je conclue. Le Seigneur est préoccupé de la qualité de nos relations et puis d'où la question « Je me la pose à moi, je vous la pose à vous ce matin » Quelle impulsion donner au sein d'une complication Vous êtes des personnes normales, donc vous avez des conflits normaux, vous avez des, 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 des choses à travailler qui, qui appartiennent à la vie du moment qu'on vit, et je l'ai autant que vous. Quelle impulsion donner, on va dire avec l'aide du Seigneur, à la complication que je traverse Cela nous concerne tous. Et puis, je termine en vous invitant à entendre encore le contexte, c'est-à-dire les, les, euh, le petit paragraphe où Jésus a dit cela. Je, je vois que j'ai cru que j'avais ça sur un document, mais je reprends. Euh, je, je reprends dans euh, Matthieu 5, 39, où on trouve alors à l'intérieur ce texte. Vous avez entendu qu'il a été dit euh, œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas vous manger, venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur ta, la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. « Donne à celui qui te demande quelque chose, ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. » Amen. Je vous propose un court silence où nous restons avec cette question. Quelle impulsion, Seigneur, m'invites-tu à donner au sein d'une complication Seigneur Jésus-Christ, tu es toi-même le grand spécialiste des relations. Et tu n'as pas demandé des choses à tes disciples ou à nous, par conséquent, que tu n'aurais pas vécu toi-même. Je pense aux kilomètres supplémentaires que tu as faits pour venir chez nous, et pas seulement venir, mais encore pour mourir et vivre ce que nous venons de fêter par la Sainte Seine et nous désirons inscrire cette manière d'être et de vivre au sein des difficultés dans nos propres vies. Je demande que le Saint-Esprit soit renouvelé sur nous tous pour marcher ainsi en nouveauté de vie, pour la gloire de ton nom. Alléluia Amen Soyez bénis.